0: Olá, meu nome é Ricardo Cestari, eu sou Head de Growth na Compugraph e nós realizamos uh, uma semana de lives muito especial para esse momento de pandemia com o tema de segurança para home office. Considerando aí que tantas empresas estão trabalhando de casa, a gente entendeu que era um momento propício para fazer isso. No dia 29 de abril, nós falamos sobre o tema Sua rede local está segura? Garanta a blindagem do seu ambiente. O Alexandre Bonatti, que é Director Systems Engineering Brasil na Fortinet, e o Frederico Tostes, que é Country Manager Brasil e VP Cloud Latam da Fortinet também, junto com o Denis Vielo, que é nosso gerente de cibersegurança da Compugraph, participaram desse episódio.
1: É, boa tarde a todos, gente. É... Como o Ricardo falou, eu sou o Frederico Torch, sou Country Manager da Fortinet aqui no Brasil é, e vice-presidente para nuvem pública na América Latina. Então, eu acho que a ideia dessa conversa aqui hoje nossa é poder abrir um pouquinho, poder discutir sobre esse mundo que a gente está vivendo hoje, as dificuldades e os desafios que a gente tem é, vivido todos os dias no mercado de, de segurança. Então, por mais que Algumas pessoas têm ficado tristes aí. A gente estava aqui conversando antes. O mercado de tecnologia é um mercado que vem sofrendo muito menos do que os outros uhum. mercados. Então, nós, como um dos principais fabricantes de, de tecnologia de segurança e, 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 o, e o maior fabricante de segurança do Brasil, é, estamos aqui exatamente para conversar com vocês, tirar algumas dúvidas, discutir, entender as necessidades de vocês. Então, estamos à disposição aí de todos vocês. Vamos tocar aqui nos pontos que a gente acha importante para chamar a atenção de vocês, mas ao mesmo tempo estamos abertos aqui para ver os comentários ao vivo de vocês e responder, tirar dúvidas e atender as necessidades de vocês. Bonatti, segue aí.
2: Isso aí Fred, obrigado, obrigado gente, obrigado CompuGraf pelo, pelo convite. Ricardo, nome mais, uh, mais tranquilo, diretor mesmo de, de soluções, então,
0: ótimo. É, forma senhor. abrasileirada.
2: Mas gente, obrigado por estarem aí uh, assistindo fiquem bastante à vontade para mandar perguntas, ah, que nós estamos aqui com um tema bastante abrangente. E antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar a todos de tecnologia pelo 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 trabalho que fizeram. A gente teve casos aí de grandes clientes ah, trabalhando 24 por 7 para migrar as operações e continuar o negócio rodando. Então realmente foram foram heróis. Parabéns aí pelo trabalho de todos.
0: Muito legal. Vai lá, Denis. boa
3: tarde, pessoal. Obrigado por comparecerem aí para esse nosso bate-bola, é, como o Ricardo falou, eu sou responsável pela parte de segurança e algumas outras áreas internas da, da CompuGraf, a ideia hoje acho que é basicamente a gente fazer esse bate-bola com, com a turma aí, entender um pouco melhor das dificuldades e dos desafios desse trabalho remoto, das redes locais, é, a ideia é trocar experiências mesmo e dicas aí de, de, de como se proteger nesse mundo diferente que a gente está vivendo,
0: beleza? Boa, Denise. Obrigado, obrigado, pessoal. Vamos continuar, então. Eu vou começar a abrir umas perguntas, mas antes, pessoal que está assistindo, deixem as perguntas de vocês. Obviamente, conforme o papo for avançando, vocês vão ter dúvidas sobre o que eles estiverem falando. Mas quem tiver alguma dúvida aí, pode lançar. É, e eu vou, vou até aqui levantar um comentário do Gerardo Donatello que usa soluções da Fortinet, e está aqui super agradecendo que eles têm hoje uma segurança maior para os colaboradores. Super legal a gente levantar Está sendo um elogio público aí, muito bacana. É, e eu queria começar, gente, eu, acho que o Tostes deu, deu uma caída, daqui a pouco ele volta, mas uh, queria começar, sim, a gente pode começar agora, tem algumas perguntas para vocês. Então, assim, é, beleza, é, a gente sabe que muitas vezes a rede de casa, né, a rede da empresa, a rede doméstica, é esquecida. Só que ela também pode ser uma porta aí para invasão, para ataque, etc., principalmente no momento de home office, quando a gente está usando o VPN para acessar a rede da empresa. Então, assim, eu queria saber, começar primeiro pelo, pelo Bonatti, depois pelo Tostes e aí passar para o Denis, Que okay. de formas que vocês enxergam né, de saber se o status da segurança da rede está é, ok, está de acordo, e que medidas vocês acham que a gente precisa tomar nesse período para saber se a rede está realmente segura?
2: Excelente, excelente pergunta, Bom, uh, o que, o que assim, a gente não pode esquecer é que, no primeiro momento, eu costumo falar que, uh, para a gente ser eficiente, é em momentos que a gente consegue planejar. momentos que, que, que nesse momento atual, a questão é, é buscar sempre a resiliência e a agilidade. E, para isso, o primeiro, a primeira preocupação das pessoas é a conectividade. Ou seja, estabelecer uma conectividade com o remoto, nesse caso, das pessoas, dos colaboradores, com a empresa, para que eles possam acessar e continuar o trabalho de forma como se estivesse exatamente dentro da empresa. E aí, sim, o que é o segundo passo é de fato a preocupação com a segurança. Uma das coisas que é o mais importante lembrar é o que a gente chama de proteção on net off net. É que as proteções, as políticas, elas devem ser exatamente iguais ao que a pessoa tem dentro da rede corporativa. Então, independente de onde ela esteja, seja em casa, no hotel, no trabalho, e isso a gente está falando de forma ampla e não somente exclusiva para esse momento de home office de pandemia. Mas o, o funcionário tem que ser permitido utilizar as mesmas políticas, ou seja, a solução de tecnologia ela tem que permitir replicar essas, essas configurações, essas políticas, aonde quer que o cliente esteja, aonde quer que o funcionário a, esteja, e também com qual dispositivo que ele esteja. Pode ser um iPad, um telefone, um computador, um notebook. Então, é sempre importante é, conectividade, logo depois, garantir que essa réplica de segurança aconteça também a, no dispositivo do usuário.
0: Boa. Vai lá, Fred, sua vez. Como que você vê isso? Vamos
1: lá. É, eu acho que a gente viveu um momento muito ímpar. né? De repente, é, todos os nossos clientes e não clientes tiveram que se reestruturar, se remodelar e viver uma, uma era completamente nova, que ninguém esperava, ninguém sabia o que ia acontecer e, de repente, bateu na nossa porta. Então, eu vi o Gerardo aqui até agradecendo que conseguiu colocar... É, a empresa funcionando para os colaboradores nesse momento ímpar. Isso foi uma realidade para todos nós. Então, eu posso dizer que, desde que a pandemia se iniciou, aí a gente tem trabalhado pelo menos o dobro do que se trabalhava antes, porque a requisição com, com a gente foi muito alta. Então, a gente viu nossos tickets de suporte hum. se ampliarem várias vezes, de clientes pedindo ajuda, querendo entender. Então, a gente fez realmente, montou uma uma área de guerra, uma sala de guerra, para poder atender a todos os clientes a migrarem, porque apesar de todos já estarem preparados para esse ambiente é, home office, nenhum deles tinha estabelecido padrões. Então, o interessante disso é todos já tinham lá a sua solução funcionando, mas não usavam. Então, como de repente habilitar, como o Bonatti falou, 10 mil funcionários do dia para noite num ambiente completamente remoto. Isso muda completamente a estrutura da empresa. Então, você tem que se reinventar. É, ontem, a gente estava participando de uma live com vários CIOs é, também, dizendo, cara, não sei, eu te... meu maior desafio foi mandar o computador das pessoas para dentro da casa delas, porque a gente não estava esperando isso. Então, vários desafios se tornaram é, reais de uma hora para outra. E o que eu acredito é, a gente realmente tem que olhar com cuidado aproveitar esse momento que a gente vai ter que fazer alguns investimentos, vai ter que fazer algumas coisas para fazer os investimentos corretos. Pensar de forma estruturada como é que a gente vai fazer isso, porque uma coisa é certa e tem várias discussões aí no mercado falando o que, que vai acontecer daqui a um mês, dois meses, tudo volta ao normal e todo mundo vai, vai ser como antes. A minha visão não é essa, a minha visão é que o mercado e o mundo vai, vai se tornar um mercado e um mundo completamente diferente. Então, como é que a gente vai se adaptar e como é que a gente vai transformar isso de hoje para amanhã? Porque agora a gente fez na emergência para todo mundo. Mas o que, que a gente tem que pensar? Quais são os fatores que a gente tem que vislumbrar para poder trazer isso para uma nova realidade, para trazer isso para um novo momento? Quais são os cuidados, que era o que o Bonatti estava falando, que a gente tem que pensar e não simplesmente levar o nosso funcionário, o nosso cliente, né? quando a gente está falando com uma área de tecnologia, para um novo ambiente, que é o ambiente remoto. Mas quais são as lateralidades que a gente tem que analisar? Quais são as coisas, os cuidados maiores que a gente tem que tomar que a gente nunca tinha pensado? Porque a gente troca o um ambiente de, 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 de modelo. E eu já escutei de duas empresas grandes aqui no Brasil... É, que eu tive a experiência de falar de pessoas do mercado de tecnologia, do mercado fora de tecnologia, dizendo que as empresas já entendem que a gente hoje está muito mais produtivo, a gente está muito mais lucrativo para ela em casa. Então, como é que a gente vai repensar esse modelo? Como é que as empresas vão repensar esse momento? Então, eu acho que esse é um mote muito interessante para a gente falar aqui quando fala de escritório remoto, de uma nova realidade de
0: mundo. Ótimo, obrigado aí. Toces, vai lá, Denis.
3: Pegando um gancho um pouco no que o, o Toces falou, nós acompanhamos isso em algumas empresas, né? Que esse, esse momento foi oportuno não só para repensar algumas coisas básicas aí, né, de, de segurança, de conectividade também, mas é, não só isso, mas é, também refinar algumas coisas que eles já tinham, né, implementado e a hora que propagou isso para mais pessoas ou grande parte da empresa, isso se fez, é, necessário alguns refinamentos né, de configuração, enfim. Então, é, é assim, a solução é, se reinventando também né, e se refinando para atender todos, atender o negócio. Então, foi, foi bem bacana estar sendo né, é, esse repensar segurança né, de acordo com essa nova é, necessidade aí que aconteceu, mas foi, foi bom nesse sentido. Né? Como o, o Bonatti falou, a parte do enforcement é, foi muito importante também né, ter as mesmas características de segurança, é, replicadas independente do ambiente, né? De endpoint, mobile, enfim. É, isso está sendo muito bom para as empresas repensarem um pouco segurança atrelado ao negócio. Hoje está muito mais é, é, incipiente isso, né? Então, acho que é um, é um ponto bacana aí.
0: Boa, legal. É, o Tosh trouxe um, um ponto super importante, né? É, que é sobre... Pô, as empresas estavam preparadas, mas nem tanto, né? Então, elas se consideram preparados às vezes, porque tem um acesso a VPN, acreditando que é, tipo, suficiente. Só que com o que a gente viu, principalmente nas semanas de lives, nesses dias que passaram, mesmo com VPN existem alguns gaps. E eu queria saber de vocês, e agora eu queria começar pelo Denis, onde a gente pode encontrar esses gaps aí, mesmo utilizando VPN, que não garantem a proteção integral das redes, das empresas? Como é que você vê isso? O uh, Denis, congelou? O Denis, eu acho que congelou. Congelou. É, pode, pode avançar para o pro, pro, pro Frederico, depois então, a gente faz a volta.
1: Vamos lá. Eu vou até seguir aqui na, na ideia do, do Ricardo, que comentou aqui como trazer a ideia de Bring Your Own Device para dentro da, das nossas infraestruturas, da nossa infraestrutura. Uhum. Então, ontem a gente estava exatamente também... A, discutindo sobre isso e apresentando isso. É, quando a gente se, se posicionou, não como uma empresa simplesmente de segurança, mas uma empresa de estrutura, de infraestrutura completa, a gente trouxe a ideia do Security Fabric, a, exata, a ideia exata era levar isso. É você possibilitar, é, garantir uma infraestrutura completa de segurança. Então você pode se limitar simplesmente a levar uma solução de segurança para dentro da sua casa, para fechar uma VPN, é, mas depois o Bonatti pode até citar um exemplo que ele citou ontem de um ataque que aconteceu essas últimas semanas, é, que foi muito interessante e eu vi na apresentação dele ontem. É, mas como trazer isso? Então, a ideia é exatamente isso. A gente começar a pensar e vislumbrar a casa de diversos funcionários ou de pessoas críticas para a estrutura da empresa como um braço da empresa. Então, levando exatamente a parte de infraestrutura de Wi-Fi, infraestrutura de, comuni de com é, comunicação, como é que você vai usar os mesmos fil filtros que você tem dentro da empresa, dentro da casa do seu colaborador, como é que você vai diversificar e separar os acessos do que, que é pessoal dele e do que é privado, porque isso é completamente diferente, o que é privado da companhia e o que é pessoal. Então, como é que você vai separar esses tráficos dentro da casa do usuário? Como é que você vai dizer, não, para para o dado privado do, é, pessoal do meu funcionário, eu não quero nem olhar, então eu vou abrir um outro caminho. Para o dado privado dele, eu tenho que tratar de uma forma diferenciada, eu tenho que usar os mesmos filtros. Se for a máquina privada é, da empresa dele, quer dizer, se for a máquina da corporação, eu tenho que garantir que os filtros estão aplicados e que eu vou conseguir garantir a mesma segurança que ele tinha dentro da corporação. E além disso tudo, é você pensar na infraestrutura de gerenciamento centralizado, ou seja, o gestor de TI tem que conseguir olhar para isso como um painel único de gestão, porque senão fica uma loucura e ele nunca vai conseguir tratar isso. Então, eu acho que com isso a gente consegue ter uma pequena visão de, de o que, que a gente está pensando e como é que as empresas têm que se estruturar para garantir o próximo nível de segurança deles, ou seja, o que a gente vai fazer daqui para frente. Então... Tem diversos níveis que você pode classificar, mas eu acho que um, um bom segmento aí é que o Bonatti conte aí a experiência que ele teve, é, que ele falou ontem na, na, na última live nossa, que eu acho que é bem interessante e traz uma visão exatamente do que está que acontecendo no mercado hoje. Então, Bonatti. Boa.
2: Vai lá, Bonatti. Então, essa, eu vou fazer uma analogia. Falar sobre o PVP né, é uma coisa muito, muito legal. Assim, a gente uh, tem a... a, a eu vou pensar a sensação de quando você estabelece uma VPN que você está seguro. Uh, hoje, a VPN ela é muito mais conectividade do que segurança. É claro que assim a segurança dentro da VPN ela é porque você usa uma conectividade em um meio público para você garantir o mínimo de confidencialidade e integridade daqueles dados. Mas ela não garante a segurança fim a fim. Eu vou fazer uma analogia com a rede celular. A rede celular hoje, eu não sei se todos sabem, mas, das antenas para dentro da rede da operadora, a grande maioria das tecnologias atuais usam IPSec, usa VPN. Mas, mesmo assim, o seu WhatsApp ele não está seguro. Então, o que, que eu quero dizer com isso? A VPN ela estabelece uma comunicação segura dentro de um meio público. Mas, quando nós estamos numa situação como essa, a, a grande questão é o dispositivo do usuário, é, o, é a autenticação do usuário. Então, são aquelas aquelas uh, velhas, uh, eu diria, velhas uh, situações que nós já de segurança lidamos há muito tempo, mas que agora fez todo sentido. Outro caso também de VPN. VPN era algo que normalmente nas grandes corporações era, era liberado para o time de staff ou para diretoria, gerentes, etc. Dificilmente era liberado para o time operacional. Ou seja, agora nós temos que começar a revisitar processos porque quem, te, quem foi para casa agora trabalhar foi o time operacional, literalmente. Então, por isso que muitas empresas falavam assim, não, mas eu já tinha VPN, ok, mas você tinha uma VPN criada, estruturada para 100 pessoas, que talvez era o seu staff e diretoria, mas não 10 mil pessoas como é num call center. Então, é. mesmo uh, tendo o básico, uh, as, as empresas ainda tiveram dificuldade com esse dimensionamento. É, esse ataque, assim, é importante a gente lembrar também que os atacantes eles se adaptam muito rápido. É, da mesma forma que nós estamos nos adaptando para atender esse momento de pandemia e manter o business rodando, a gente está vendo dentro do nosso centro de inteligência ataques cada vez mais criativos usando isso. Aconteceu agora, recente, que é até o que o Fred estava citando, nós identificamos a cartas sendo enviadas para casa de funcionários como sendo Nossa. enviando um pendrive, como sendo Nossa. da Best Buy ou do Walmart, como, como uma carta dizendo o seguinte: estamos preocupados com esse momento, sabemos que você está em casa, então estamos fazendo uma doação de um pendrive que será muito útil no seu dia a dia. Não, e não. a pessoa não tem. E aí eu me pergunto: o que, que vai adiantar uma VPN numa situação dessa? A pessoa vai receber esse pendrive e vai simplesmente plugar esse pendrive dentro do seu computador e aí a VPN, nesse caso, ela pode ser até um complicador, porque ela vai fazer com que esse malware ele seja espalhado para dentro da sua infraestrutura como um todo. Então, assim é, os atacantes eles também estão se adaptando muito rápido com esse momento e é por isso que nós temos que ficar bastante de olho, não só na tecnologia implementada, mas na inteligência. É contar com parceiros e fornecedores que sejam capazes de nos ajudar com essa inteligência que, o, que, o, que os atacantes estão usando.
0: Muito bom. Que é, Denis, por favor, comenta aí em cima, que é, acho que o assunto é bem não, é, pertinente.
3: É, é a tal da engenharia social aí, né? Trabalhando para o lado ruim da, da força, né? Então, isso é bem importante que você comentou. É, não só as tecnologias nesse momento, mas a parte de conscientização, né? Então, a empresa. Uhum fazer essa conscientização do, do, dos colaboradores, é, ter uma um, no mínimo uma cartilha de melhores práticas do que fazer, como reagir, como se portar, ou como identificar algumas ameaças. Isso é bem importante também, né? É, essa parte Sim. cultural do, do de todo esse, esse nicho de segurança que a gente vive, né? A tecnologia vai é, trabalhar, óbvio, a favor disso, em alguns momentos, mas tendo essa conscientização cada vez mais, essa maturidade de segurança do, do pessoal ajuda bastante a enriquecer é, esse elo aí, que, é, que são as pessoas, né?
0: Muito legal. Então, a gente, é, conscientização é um assunto que, inclusive, a gente está falando bastante lá na CompuGraf, nas campanhas que a gente está tá soltando, principalmente sobre engenharia social, né? É, foi muito legal o que o Bonatti trouxe sobre engenharia social por mala direta. Cara, mala que direta. absurdo. Em 2020, abril de 2020... Home office, trabalho remoto e a galera tá mandando mala direta para fazer engenharia social. É, não sei, vou deixar uma dica aqui pro time de conteúdo que tá assistindo, mas é um incremento legal para a gente fazer no material. E para quem tá vendo a live, é, a, o pessoal de, do time de conteúdo vai postar para vocês um link com os nossos materiais sobre engenharia social que aconteceram, é, que a gente produziu aí no, nos últimos meses, porque eu acho que é bem pertinente. É, para o que a gente conversou aqui agora, né? o que eu achei sensacional. É, em marketing, a gente fala muito de é, usar a mala direta e tomar esse negócio da mala direta para aproximar relações e tudo mais. Fiquei impressionado que estão usando mala direta para fazer engenharia social, muito legal. E aí, pegando nesse gancho, cara, voltando para a rede doméstica, é, beleza, VPN, é, a gente coloca as pessoas em casa acessando a rede doméstica, é, o que, que vocês consideram como fundamental é, numa política de segurança da informação para a empresa? É, assim, você tem a VPN e você tem, e, e, e você tem muitos arquivos na rede. O que, que é política ideal? Assim, Cara, se você tiver em horário de trabalho, você usa a rede, usa a VPN tem que trabalhar dentro da rede da empresa ou não, não é bem assim, depende, eu queria ouvir primeiro do Benes. Como que é a melhor prática? Como seria a melhor política nesse caso? Porque a rede agora cai no ar, né?
3: Sim. Bom, é, a melhor prática vai ser a, aquela definida em conjunto com o objetivo da empresa, né? Não, não, não tem é, mágica, né? Mas é, dependendo da maturidade da empresa e dependendo dos objetivos... É, que, que já estão definidos, principalmente no, no, no quesito de proteções de segurança é, e, e, e meios para garantir isso, é, tem que tá, estar tá muito bem casado. Então, não adianta somente a conscientização, né, como eu havia dito, precisa das ferramentas para fazer com que isso seja cumprido, né? Claro, a, a empresa ela tem que definir é, mínimos aceitáveis, né? É, enfim, é, desde o, da, 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 do tipo de conexão, evitar conectar algum dispositivo que não tenha todas as proteções ou tenha menos proteções em, em redes públicas, é, manter a, a, a máquina sempre atualizada, né? permitir que as atualizações ocorram, mas é, tudo isso não, não vale de nada se a gente não tiver, no mínimo, soluções para garantir que isso seja feito, o que force um pouco o usuário a, a, a cumprir com esses requerimentos, né, então a, a política ideal é aquela que consegue casar as necessidades da empresa, o mínimo definido como aceitável de segurança e as ferramentas que a empresa possui para garantir isso, né, então é, desde essa parte de compliance, de, da parte de é, enforcement, de endpoint, de mobile, enfim, tem hoje N soluções para é, enriquecer essa, é, esse, é, essa, esse enforcement, né? esse, esse compliance, mas é, tem que ser em conjunto, não, não, não tem é, bala de prata para isso hoje. Ainda não, não, não tem. Se você tem uma empresa muito restritiva, você acaba engessando usuários. Se você tem uma, uma política muito maleável, você acaba colocando a empresa é, exposta. Então, tem que, ser, tem que se achar um equilíbrio para garantir tudo isso.
0: Legal. Bonatti?
2: É, eu acho que, pensando em política, a gente tem que pensar principalmente no endpoint, uh, no dispositivo do usuário, porque é o foco nesse momento. Se a gente não pensa no dispositivo, a gente passa a ter um problema de segurança muito sério. E algumas empresas, inclusive, elas, elas por questão estratégica, elas tiveram que usar os computadores pessoais das pessoas. Então, pensa a, a questão jurídica e, e que isso tem, que isso envolve. Como é que você vai garantir a segurança no computador da pessoa, ou pior, como é que você vai bloquear ou instalar qualquer coisa que, que seja de uso corporativo no notebook pessoal da empresa. Então, a política ela tem que abranger isso. E ela tem que abranger principalmente, olha, naquele momento em que a pessoa está utilizando para trabalho profissional, é, ela tem que ter como requisito, no mínimo, a instalação de softwares obrigatórios de segurança. E esses softwares, eles são softwares que vai, de fato, evitar com que a pessoa abra, software, por exemplo, abra o WhatsApp durante o sistema que está em uso do sistema corporativo, que é a VPN estabelecida, é, abra redes sociais, porque Não por questões somente de produtividade, mas por questões de segurança. Como eu disse, a VPN estabelecida, ela é um elo, ela é uma ligação com toda a rede do, da, da empresa. Então, o mínimo que você deveria exigir, que tenha uma solução que seja capaz de bloquear esse tipo de aplicações, que a pessoa start qualquer aplicação que seja pessoal no momento em que a VPN está ativa. Depois que a VPN foi, é, vamos pensar o seguinte, desconectada, o horário da pessoa acabou, a aplicação ela tem que entender isso e aí sim deixar a pessoa usar o computador pessoal dela como se fosse, é, claro, é, de, da forma que ela quiser. Mas dentro daquela política de trabalho, é, a política de segurança ela tem que se atualizar e, e se a, acompanhar esse momento para que naquele momento a pessoa, ela, como ela está usando o trabalho, ela tem que seguir, no mínimo, as instalações obrigatórias de software dentro da, da, da máquina da pessoa.
0: Legal. E você, Fred, como é que você complementa isso aí para gente?
2: Eu vou tentar
1: dar uma visão um pouquinho mais de negócio. Né? É... A gente pode instalar aplicativo, pode fazer 300 mil coisas diferentes, isso não quer dizer que a gente vai resolver o problema completamente. Então, eu acho que vem no conjunto de uma sequência de coisas que tem que, tem que ser apresentadas. Então, desde o treinamento da equipe, preparação, políticas de segurança e, é lógico, ferramentas. E a gente sempre foi visto, é, a Fortinet não, mas o mercado de segurança, foi sempre visto como o grande e cruel... É... dono do acesso. né? Eu bloqueio isso, eu bloqueio aquilo, eu bloqueio aquilo outro, e sempre se olhou para isso como uma grande solução. E há anos que a gente já mostra que é completamente diferente. A ideia é você fecha alguns caminhos durante o uso para evitar que esse caminho seja utilizado, mas isso não quer dizer que a gente tem que bloquear todos os acessos que a gente tem que é, impedir o usuário de funcionar, porque a ideia que a gente tem quando a gente começou a levar a segurança para toda a infraestrutura da rede, para todos os pontos remotos de acesso, é exatamente não bloquear, mas habilitar o negócio com segurança. Então você olha, você trata o tráfego, você entende qual é o tráfego e você vai lá e mitiga aquele risco. Então é lógico, se o cara está acessando um dado confidencial que não pode sair da empresa você tem que ter políticas para garantir que isso não saia de maneira nenhuma, que ele não possa fazer um print da tela, que ele não possa absorver aquela informação. Então você vai ter que usar ferramentas específicas para cuidar daquela situação específica. Então cada situação tem que ser tratada de uma maneira. Também a maneira que a gente tratava a forma com que o usuário usava o computador dele, o desktop dele na empresa e a forma que ele usava o dispositivo móvel dele, que também dava acesso a várias coisas. Então, o cuidado tem que ser o mesmo. Só que agora a gente tem que pensar que ele está em casa. Então, como dar essa garantia de segurança para dentro de casa? E aí, sim, a gente precisa olhar com muita atenção é... no objetivo que a gente tem lá, no que, que a gente tem que instalar lá, qual é, o, qual é o cuidado que a gente tem que ter com aquela máquina, dependendo do nível de acesso que ela tenha. Então, sim, precisa olhar com muito mais cuidado, como o Bonatti falou, para o dispositivo do usuário. Você precisa filtrar o tráfego ali, você precisa entender o que está acontecendo. E a VPN, ela ajuda, é lógico, a gente hoje consegue fazer a filtragem do tráfego quando está chegando e garantir que vai ter um nível de segurança ali. Mas você abre é, chance para que conexões válidas que aquele usuário tenha com a sua rede sejam absorvidas aqui. Então é esse o cuidado que a gente tem que tomar de evitar que outras aplicações acessem a máquina dele no momento que ele está fazendo acessos confidenciais. Então, por isso que a gente tem que realmente olhar com cuidado para o dispositivo do usuário final, porque isso vai fazer toda a diferença no processo de segurança. E é lógico, é, como o Bonatti falou aqui, o, o usuário estava tão acostumado a receber ataque de phishing é, na caixa postal dele, que ele nunca vai imaginar que ele vai receber pela caixa de correio que vai chegar na casa dele um dispositivo. Essa é a última coisa que qualquer um do mundo de tecnologia, tecnologia pensaria. Não, o cara ao invés de mandar um e-mail, vai mandar uma carta para o usuário, para a casa dele, para poder acionar o acesso. Só que a gente esquece que as empresas têm parceria com várias empresas e que os acessos, os dados às vezes do usuário estão nessas empresas para que ele possa ter um desconto de compra dele lá. Então aquilo também se torna um alvo de risco. E aí é que a gente tem que começar a pensar como é que esse dado é tratado dentro das empresas? Para levar, talvez, para um próximo, próximo nível da conversa aqui, que eu acho interessante, que é falar sobre a LGPD. Então, como é que a gente vai, é, nesse momento crítico que a gente está visando, cuidar das informações confidenciais que a gente tem dentro das empresas dos nossos clientes?
2: E aí, devolvo a palavra aí. Legal, só, só um complementar uma coisa que é, o Fred falou, que é bem interessante. E assim, essa questão da política de segurança, você tem dentro do uh, dentro do, do ambiente de trabalho aquela questão de bloqueio bloqueio de tela. Ou seja, as pessoas têm esse costume de estar no ambiente de trabalho e você sai e bloqueia a tela. E, e em casa, as pessoas... Não, para que, que eu vou bloquear a tela? Não tem ninguém aqui que pode roubar esses dados. Mas eu tive alguns clientes, uh, principalmente no setor financeiro, em que teve que fazer uma campanha para as pessoas que estão em casa para bloquear a tela, porque os filhos estavam mexendo no CRM da empresa. Então, uhum. é, olha, olha só, é, é muito complexo isso. É, é, a gente tem que... Então, assim, a política não mudou porque a pessoa está em casa. A política ela tem que ser a mesma. O control out del bloqueio de tela, ela serve não só para atacantes, mas para, para evitar que uma... uma, uma ou, ou mesmo acidentalmente, uma, uma informação, ela seja vazada, ela seja deletada, ela seja... Então, pensar a mãe que trabalha no, no atendimento de um setor financeiro, foi tomar um café, o filho veio e começou a mexer no CRM da empresa. Então, são situações em que a área de segurança também tem que se preocupar.
0: Legal. Uh, o meu xará, Ricardo do tá está fazendo uma pergunta aqui, mas eu vou deixar essa pergunta um pouquinho mais para o final, uh, porque eu acho que, surgiu um gancho muito bom de, de LGPD para a gente conversar a gente estava até falando aqui antes de entrar ao vivo sobre é, um assunto super sensível acho que super vale comentar mas antes ainda eu queria a chamar o pessoal gente temos especialistas aqui a gente está com é, country manager a gente está com o diretor da Fortinet os caras que manjam de informação nosso head de saber segurança na Compugraphic tragam as perguntas de vocês é, podem fazer, tá? Como o Ricardo fez aqui, como outras pessoas já trouxeram, tragam as perguntas de vocês sobre os assuntos que vocês consideram pertinentes. A gente vai tentar responder aqui nos próximos minutos. Mas, já para pegar um gancho, é, eu queria entender de vocês assim, beleza, a gente migrou, né, falando bastante aqui sobre migração, ah, a Bonatti estava, inclusive, contando um caso sobre migração interessante, e é, uma outra coisa é, estamos migrando, a lei, é, conforme uh, a vulnerabilidade aumenta dentro de casa, a vulnerabilidade também, a vazamento de dados e a privacidade também aumenta. Uh, e a Lei Geral de Proteção de Dados ainda está tramitando para ver se, a, se, se adia ou não, muito provavelmente vai adiar aí, né? a gente imagina isso por causa da pandemia. Como que fica isso em LGPD? Né? Que melhores práticas a gente pode atuar mesmo sem depender de uma lei, o que, que, o que, que eu, eu posso fazer, que tipo de resultado eu posso ter cumprindo boas práticas que não necessariamente é, é, do tipo, é, a lei vai me punir, mas que outras coisas eu posso ter de revés, mesmo que uma lei não, me, não, não faça uma punição, né? Aí eu queria começar com eles. Não, beleza.
3: é Interessante essa pergunta, né? Hoje... É, a gente vê muito isso de acordo com alguns clientes que nós trabalhamos, principalmente o assunto LGPD, né? Então, basicamente, alguns clientes que já, já têm um nível né, de, de segurança, de maturidade de segurança um pouco mais elevado, algumas multinacionais e tudo mais, que já seguem né, boas práticas de segurança, como ter... É, toda a parte de endpoint seguro, a parte de mobile seguro, antivírus, a parte de coisas básicas, né? Pets de segurança que são é, sempre é, revisitados, checados e aplicados. Então, assim, é, para a lei, é, como eu costumo falar para os nossos clientes, é, ela só é um, um atestado do, de que você está seguindo as boas práticas. Claro, tem um, um ponto ou outro aí que são muito específicos por conta da lei, mas... Se uma empresa já segue hoje, né, a 27 mil aí, agora 27.701, que da parte de privacidade, se ela já segue sem estar cumprindo a lei, né? Porque a gente acaba revisitando pontos, é, não só na parte de controle de acesso, na parte de é, checagem, né? É, logs, enfim coisas bem básicas, assim, do, do script 27 mil básico de segurança que a lei vai abordar. Então, é, isso não se perde. O, mesmo que a lei se postergue, mas é, qualquer empresa que queira elevar o, o nível de segurança dela, seguindo e melhorando essas boas práticas, vai estar cada vez mais próximo de, do cumprimento e do compliance da lei. Que Legal. amigos amigos estão acompanhando aí com os clientes, mas a gente está vendo dessa forma.
0: Boa. Quer ir lá, Frederico, por
1: favor? Claro, sem problema. É, eu vou deixar depois um resumo mais claro aí para o Bonatti, que é o nosso especialista, mas eu Sim. acho que eu gostaria de tocar alguns pontos. Pelo que eu entendi, a lei já foi postergada, é, o início da aplicação. É, pelo menos foi a última informação que eu tinha recebido. Mas no final do ano eu já tinha recebido a informação de que possivelmente eles postergariam de qualquer jeito porque faltava eleger o um comitê e como o Congresso já ia entrar em recesso, então eles não teriam tempo de, de, de lançar a lei ao tempo. É, mas é, cabe muito o que a gente está conversando aqui. A questão é a seguinte, não é o quando a lei vai começar, até porque essa conversa que eu tive com o governo especificamente foi com um, um grupo grande lá do governo, e eles falaram bem claramente, a nossa intenção aqui não é sair multando todo mundo porque cometeu uma vírgula ou um erro. A gente vai ser muito mais educacional no início do que ativamente multar. Então, eu não digo aqui que todo mundo tem que se preocupar com a LGPD porque vai ser multado amanhã, não. Sem pânico, sem desespero. Mas, assim, como sempre no Brasil, a gente tende a arrastar sempre para o último momento os cuidados que a gente tem que tomar. E assim como aconteceu na pandemia, que todo mundo ficou desesperado, no momento que começarem a ter os alarmes porque você não segue a regra, as empresas vão começar a ficar desesperadas. Então, é esse o cuidado que a gente tem que tomar, como sempre. Fazer um investimento de forma inteligente, cuidadosa, de longo prazo. Porque Isso vai trazer com que o nosso investimento seja recompensado. Quer dizer, a gente pensou em todos os aspectos. Então, a gente já segue os padrões X, tem que adicionar alguma coisa. Talvez tenha que adicionar coisas que a gente nem pensou inicialmente, porque não se pensava tanto em home office. E será que realmente as empresas vão voltar para o ambiente tradicional? Quais os acessos que você vai poder permitir para um funcionário que está em home office ter, porque talvez tenha riscos maiores de acesso? Então, são cuidados que a gente tem que pensar e tem que aproveitar esse momento que a gente está tendo, às vezes, de refletir sobre esses assuntos, de não simplesmente parar, eu estou em casa, é o que eu brinco, que eu falo com a minha, minha equipe, a gente não está em casa é, por escolha, e a gente não tá em casa para de férias então a gente continua aqui trabalhando dobrado para atender e ajudar todo mundo a continuar funcionando porque o país precisa continuar rodando e graças a ao nosso ambiente já criado no, no histórico passado a gente já estava acostumado com isso então continua vivendo a vida como se nada tivesse acontecido e as empresas precisam se adequar da maneira mais rápida possível para conseguir continuar olhando isso, porque se não vai acontecer agora em julho, daqui a pouquinho vai acontecer, e se a gente deixar para a última hora, os investimentos vão ser mal feitos, porque na correria a gente sempre acaba falhando. Então, vou falar um pouquinho mais de, de LGPD aí, eu deixo para o Bonatti, mas eu acho que a gente tem que pensar na forma inteligente de que a gente vai investir o nosso tempo, e pensar que o dado do nosso usuário, ele não ficou mais importante porque tem LGPD, ele ficou mais importante porque ele sempre foi importante. E as empresas sérias tomaram conta disso, porque se não tomarem, no dia que esse dado vazar, o nome da empresa pode desaparecer. E nessa transformação digital que a gente está vivendo nos dias de hoje, é, isso se tornou cada vez mais latente para empresas e para CFOs que nem estavam pensando nisso.
0: Legal. E você, é Bonatti,
2: como é que você... Não, boa, boa colocação. É, eu diria que, assim, eu, eu, eu tento ser o mais otimista possível. Eu vejo que se as empresas, não, ou melhor, se a LGPD não tivesse, e não, não vamos pensar, sido adiada nesse último momento, é, esse caos teria sido muito maior nas empresas. As empresas, nos últimos seis meses, por exemplo, em 2019, no final de 2019, nós trabalhamos muito, muito mesmo, para ajudar as empresas nessa questão da da segurança da informação por conta da LGPD, porque já previam essa questão do início agora, no meio do ano, em agosto. Então, isso facilitou muito a vida e a maturidade de segurança da informação das empresas. Inclusive, é, algumas empresas em que eu achei muito interessante estão usando esse momento exatamente para testar é, esse modelo de LGPD. É, teve algumas empresas grandes nesse mercado que tiveram problemas de segurança de vazamento de dados e inclusive já notificaram, ah, é, deixaram público as informações. Então isso, é, isso mostra uma maturidade no processo, uma maturidade na, ah, na, no, na preocupação da empresa com compliance. E assim, se eu tivesse que dar um recado, a gente não... Eu, eu tenho visto algumas outras empresas dizendo o seguinte, nossa, ufa, ainda bem que, que, que adiou, mas... Se a gente deixar, se a gente não continuar o processo de amadurecimento que já havíamos né, com relação a essa questão de segurança, dados pessoais e etc., uh, isso, isso vai te dar uma dor de cabeça muito grande lá na frente. Então, é possível, sim, levar os projetos de LGPD nesse momento de crise, até porque eles estão muito correlacionados. Então, segurança da informação com LGPD, uh, apesar de LGPD ser uma... uma, uma é algo multidisciplinar dentro da empresa, não é algo só de tecnologia, mas uh, a área de tecnologia ela acaba liderando em grandes empresas nesse momento. Então, dá sim para seguir os processos nesse momento, mas se, se eu tivesse que dar uma sugestão, é, não parem. Não parem, porque isso, isso vai ter um impacto muito grande lá na frente para os profissionais e para as empresas.
0: Oh, legal. É, e aí, assim... É, já emendando aqui, né, pegar a pergunta do Ricardo, aproveitar aí o momento Fortinet, que solução da Fortinet um, poderia ser utilizada para os assuntos que a gente está falando aqui? Acho que especialmente, né, vamos falar de, de rede, de VPN e da proteção do, dos ambientes que vão para casa agora. É, vocês dois podem comentar aí como que vocês acham que é, é o melhor jeito.
2: Quer começar, Nourinho?
0: Eu acho que
1: você pode assumir, eu acho que aqui a gente pode aprofundar um pouquinho mais tecnicamente a conversa, se você quiser o complemento no final.
2: Você tá claro, claro. É, antes de falar não só de produtos, eu acho que falar de produtos é, é importante, mas é importante também entender é, o que a indústria de segurança, o que a Fortinet, a nossa equipe de desenvolvimento está vendo para o futuro. É, isso, isso é bastante pertinente para que as pessoas possam também se preparar. Uh, o que, que a gente vê depois do, do, do fim dessa pandemia? É o que eu é estou chamando muito no mercado de back to the basics, ou seja, é a gente revisitar uh, os gaps que ficaram nesse momento, uh, que a gente sabe que teve muitos gaps aí de segurança que ficaram, então, vai, nós vamos ter que replanejar várias coisas que ficaram para trás. E aí, o que, que eu estou falando? Eu estou falando, basicamente, de uh, duplo fator de autenticação, segurança forte, principalmente a questão de EDR para endpoints. Uh, a gente tem falado também muito na questão da integração. E esse ponto de integração e visibilidade, o Fred até comentou isso também, ele é o que nós vemos para o futuro da segurança da informação. Hoje, eu vou, dar um, vou fazer uma outra analogia. Por que, que nós estamos vendo tanto a questão da, dos carros autônomos, aviões, ah, que hoje já operam por mais de 92% é, do sistema de forma autônoma? É, o que, por que, que isso, isso é tão pertinente? Porque quando a gente tem essa questão do carro autônomo, por exemplo, a gente tem uma eficiência e a gente tem uma segurança muito grande. Porque, querendo ou não, máquinas são muito melhores do que nós em cálculos, em tomada de decisão que depende de lógica. Muito melhor, muito melhor. E aí, se a gente for olhar e trazer isso para dentro da rede, o que, que a gente espera no futuro uh, de solução de tecnologia de segurança? Que a rede também seja uma rede autônoma. O que, que eu quero dizer com isso? Quer dizer que nós vamos trocar os analistas de segurança? Muito pelo contrário. Os analistas de segurança eles vão ter uma, um papel dentro da empresa muito mais de consultores de inteligência do que braço operacional. Por quê? porque a rede ela tem que ser capaz de identificar uma possível ameaça, mitigar essa ameaça e só te avisar, olha, é, houve esse problema, nós já fizemos isso, já aplicamos a contramedida, estou te avisando para fins de compliance. Então, essa rede ela tem que ter essa, essa autonomia, esse poder de decisão. E isso hoje já é possível. Então, por quê? Essa Autonomia, ela traz algo muito importante para dentro da área de segurança. Temos aqui vários profissionais, a gente sabe que na área de segurança a gente não tenta mitigar 100% dos riscos. A gente tenta, quando nós formos atacados, resolver o problema no menor tempo possível. Então, a questão aqui é tempo de resposta. E não adianta. Tempo de resposta, a máquina tomar uma decisão por nós, ela vai ser muito, muito mais eficiente. É claro que nós temos que ter a inteligência dos nossos analistas para ensinar a máquina a operar é, de acordo com o seu negócio, com o seu business. É por isso que existe a inteligência artificial, e é machine learning. Uh, mas, e, e aí, refletindo em produtos e soluções. Isso tem um nome dentro da Fortinet. A Fortinet é uma empresa muito técnica, por isso que nós temos várias patentes, e isso é uma patente dentro da Fortinet, que é o que nós chamamos de Security Fabric, que nada mais é do que uma integração é, e uma autonomia em todos os pontos da rede, seja no dispositivo, seja no Wi-Fi, seja na rede cabeada, seja no Fire, seja na nuvem. Ou seja, qualquer a, problema de ameaça que é identificado num dispositivo, a, a rede ela pode sozinha o Wi-Fi bloquear aquele usuário, se ele está na rede cabeada, o próprio switch ele pode identificar e dar um shutdown na interface do switch. Uh, então, se ele está na nuvem, automaticamente ele consegue bloquear aquela conexão para a nuvem. E o mais importante, conversando com os demais dispositivos, o que, que eu quero dizer com isso? Se um atacante está tentando atacar a sua aplicação que está em nuvem, muito provavelmente ele também vai tentar atacar seus funcionários em algum momento. Então, aquela mesma contramedida que você aplicou na nuvem, ela tem que ser aplicada automaticamente no seu firewall de perímetro e nos seus endpoints. Então, essa autonomia, então, falando em produto em si, isso é o que a gente chama de security fabric. Não é sei legal. se ficou claro. Acho que... é que... complementar? Para galera certo, mais,
0: mais leiga tipo eu, vale, tem algumas sopas tá. de letrinhas aí que eu não entendi, mas ficou legal. Sim, sim, sim. Mas complementa aí, Fred.
1: Não, eu acho que o que o Bonatti tentou é, demonstrar na explicação dele, eu deixei ele se aprofundar mais tecnicamente exatamente, porque eu acho que é isso é interessante e é, é um desafio para a gente, é, eu apesar de ser comercial, country manager, eu também vim da área técnica, então é um desafio a gente sempre medir as palavras para poder trazer a realidade. Mas a gente pode falar de uma solução pontual, como o Ricardo está perguntando, que é o EDR, que você vai botar no cliente, vai gerenciar, vai tomar conta da máquina, vai ver o perfil, como é que a máquina está funcionando e vai trazer um pouco de inteligência para aquela máquina para resolver um problema pontual. Mas a ideia nunca é essa. A ideia é sempre a gente pensar de um ponto de vista mais amplo. E aí, vezes, ah, vai acabar, como o Bonatti falou, a gente está trazendo inteligência artificial para a segurança da informação tem mais de dois anos, três anos que a gente já está trabalhando nisso. Então, os ataques eles já são mitigados de forma que a inteligência artificial fica fazendo a análise daquele tráfego e ela já reage automaticamente. Então, é um conjunto de soluções. E quando a gente trouxe o Security Fabric, a, exatamente, a ideia exata é esquece segurança como um ponto na, na sua solução é, de infraestrutura. Pensa na segurança como a base do trabalho. Então a gente não pode mais pensar que um Switch não tem inteligência para agir. A gente não pode esquecer dos dispositivos de out, ou seja, de que tomam conta hoje de diversos dispositivos dentro de várias empresas, indústrias, que são as câmeras de vídeo, os dispositivos de cobrança e que é a inteligência da parte industrial principalmente. Isso vai ser esquecido, porque se a gente olhar aqui, eu estou aqui na minha sala, mas eu tenho uma câmera ali, outra câmera aqui, cuidando da minha segurança pessoal. E esses são dispositivos que estão vulneráveis, que tem um risco muito grande, porque os, os fabricantes disso não tomam conta de como é que isso funciona. Então, a gente, como mercado de segurança, precisa entender isso. E a ideia é de ah, vou acabar com um profissional de segurança muito pelo contrário, que a gente está tentando evitar é manter isso sob controle, porque a realidade do mundo hoje é que a gente não tem profissionais de segurança suficientes. suficiente. Então, se amanhã você diz, eu como empresa, preciso de mais 10, 20 pessoas aqui dentro da minha infraestrutura para tomar conta da minha rede, porque eu tenho 10 soluções diferentes é, e estou tendo que adicionar e trazer alguma coisa no, nova para a minha empresa, que eu não pensei é, no, na big picture, ou seja, na estratégia como um todo, você não vai encontrar esse profissional no mercado, porque não existe, ele está em falta. Então, a gente, como hoje, detentor de mais de 50% do mercado de segurança do Brasil, a gente tem o objetivo exatamente de educar, de trazer para a realidade os nossos clientes de como é que a gente pode fazer para pensar de uma forma mais ampla. Porque a Fortinet não vai resolver o problema de todos eles em todos os aspectos. Então, a gente pegou e abriu nossas APIs todas para que diversos fabricantes pudessem entrar nesse mundo de security fabric e trazer mais inteligência para o nosso cliente. E não para a Fortinet somente, mas trazer mais inteligência para o nosso cliente, que ele possa adequar necessidades específicas da rede dele e que isso seja feito de forma centralizada, que a gestão seja única para o quê? Para poder trazer um recurso melhor gerenciado. Então, não adianta você pensar numa solução de EDR, ou numa solução de VPN, ou numa solução de client, ou numa solução de NAC, se você não consegue integrar tudo isso e ter uma gestão unificada. Então, a importância é exatamente você poder simplificar a nossa vida. Porque a gente não pode mais pensar... Eu me lembro há 15 anos atrás, quando eu vim para a Fortinet, é tocar essa operação e, e criar esse mercado, eu me lembro exatamente disso. O que, que a Fortinet encantou e brilhou nos meus olhos? Foi exatamente a preocupação dela de tornar a vida dos nossos clientes mais simples. Então, isso é que eu acho que é mais importante. É a visão de longo prazo, e não a visão de qual a solução resolve o meu problema hoje. Porque isso, uhum. se a gente começar a olhar para isso de forma fria, vai ter sempre alguém querendo se aproveitar aquele momento e dizer que tem a solução para todos os problemas. Não funciona assim.
0: Muito legal. É, queria ouvir a visão do Denis também em questão de solução, mas já pegando o gancho aí, né? não uma visão pontual, mas vamos falar de visão de solução mesmo assim. O que resolve um, um problema de segurança como base, né, Denis? É, pegando o gancho aí do, 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 do Bonatti e do, do Fred, como é que você vê essa parte de solução mesmo, né, do tipo, a parte ferramental mesmo, como é que a gente resolve depois que a gente passou pela conscientização, políticas, etc.
3: É, eu acho que um ponto bem importante, é, com, com, essa, com esses pontos que, que o Tosse colocou, não só a escassez de profissionais, como também cada vez mais a otimização de recursos, né, é, pela, pelas empresas, então... É, você conseguir otimizar a segurança, né, tendo é, soluções consolidadas com gerências centralizadas, dashboards que vão te ajudar e não te complicar mais, é, isso tende hoje em dia a, a ser um diferencial, principalmente para ter a visão completa e, e, e a visibilidade de segurança requerida, né, então essas, é, essas são boas práticas, digamos assim, que é, vão te ajudar na administração e na operação de segurança é, no seu dia a dia, então é, é importante tem algumas é, soluções como a Fortinet que, que fazem exatamente isso, né, consolida essa visão, te dá já a, todo, todos os requisitos e todas as as soluções de forma integrada, então para administrar, para ter visibilidade, é, como, como ele falou mesmo, planejar o futuro em cima do que você está vivendo hoje fica muito mais fácil para o administrador de segurança, né? Então acho que isso pensar é, esse retorno a longo prazo, é, mas é, olhando muito a escalabilidade disso, né? Ter uma, uma solução de, de segurança escalável, acho que hoje é um, é um grande diferencial.
0: Muito legal, gente. Estamos acabando o tempo, estamos né? chegando no finalzinho. É, antes da gente encerrar, quero ouvir últimas palavras aí dos convidados hoje, é, aproveito para agradecer já, vou agradecer também depois algumas vezes, é isso que a gente sempre faz em fim de live, né, agradecer bastante a presença mas queria começar com, com o Bonatti, né e, e depois o Tostes e o Denis, vocês deixarem mensagem final, né, no começo a gente estava falando de expectativa, é, o que vocês acharam da live e o que vocês consideram que é importante para o público ouvir nesse momento
2: Legal. É, antes, rapidamente, eu vou, achei a pergunta aqui muito pertinente do Salvador, então rapidinho responder, depois eu, a gente vai compartilhar o link com vocês. Mas a integração do, Security, é, do Security Fab com outros vendors, ela é imprescindível. Ou seja, hoje a gente suporta mais de 100 vendors é, exatamente para isso. Não existe uma automação se o ambiente for 100% é, Fortinet, até porque a gente sabe que esse ambiente heterogêneo dentro dos clientes eles são, é uma realidade, mas a gente compartilha o link aí com vocês. É, com relação à, à expectativa, ao recado final, é, é, gente, eu acho que o mais importante agora é, é parceria. Eu, eu tenho visto isso, é um momento extremamente complicado, é um momento em que nós temos visto a, as pessoas de segurança das empresas é, não saberem ao certo o que fazer ou buscando ajuda, e é por isso que, é, nesse momento, ter a parceria do fornecedor, a, a parceria da Compográfica, a parceria da Fortnite, a parceria física, isso é importantíssimo. Nós temos aqui no Brasil hoje 50 pessoas, 100 pessoas, sendo que delas 50 são engenheiros uh, especialistas em segurança, justamente para estar com vocês num momento de crise como esse. Então, não deixem uh, de pedir ajuda, levantem a mão, conversem com os, com, com os fornecedores, com os parceiros porque a gente precisa unir força nesse momento que, tá, que realmente é complicado. Muito
0: legal. Vai lá, Tostes.
1: É, eu queria agradecer, eu acho que o discurso é sempre enriquecedor, né? quando a gente pode é, explorar aqui, então a gente aproveitou aqui para responder várias perguntas, eu acho que essa interação ela é sempre muito positiva. É, e como mensagem final, eu gostaria de deixar para vocês, é seguindo aí na, na lógica do Bonatti, é, a gente está aqui há 15 anos presente no mercado. Nos tornamos o maior é, provedor de soluções de segurança é, do Brasil. Então, número um. E isso não foi à toa. Isso foi exatamente com o investimento que a empresa fez, com os cuidados que a gente tem com os nossos clientes, com o dia a dia da gente. Então, é, para uma empresa de segurança, hoje a gente tem mais de 100 profissionais dedicados aqui no Brasil montou o nosso TAC para resposta aqui no Brasil também, localmente, para atender a todos os clientes, poder responder vocês. Como eu falei aqui, apesar de a gente estar mais ligado à área de vendas do que de pós-venda, a gente acompanha exatamente o fluxo do que está que acontecendo e quais são os pedidos de ajuda que os clientes estão fazendo para poder suportar isso. Durante essa pandemia, as primeiras semanas, a gente montou realmente uma wall room para poder responder a vocês, nossos clientes, o mais rápido possível e apoiar todos os nossos parceiros, porque apesar da quantidade de gente que a gente tem, são centenas de milhares de clientes no Brasil. Mas assim, não evitem, procurem a gente. Se vocês tiverem alguma dificuldade, é, todos que me conhecem sabem que o meu telefone está sempre aberto. Então, me liguem, conversem, peçam ajuda, conversem com a CompuGraf, peçam... É, o, o auxílio deles para resolver. Então, assim a gente não fecha é, parceria e trabalha com ninguém que não esteja preparado. Então, nas primeiras duas semanas, a gente migrou toda a nossa infraestrutura para ambiente online, exatamente para atender a necessidade de todos os nossos parceiros e continuar com o fluxo de treinamentos. Agora, no último, nos últimos momentos, eu não sei se está público ainda, mas a gente tem aberto todos os nossos treinamentos de produto de forma gratuita para que as pessoas pudessem conhecer mais e aprofundar melhor os conhecimentos na solução. É... E estamos preparados para isso, a gente vai continuar atendendo a todos vocês da melhor maneira possível, não paramos, continuamos investindo, continuamos contratando, continuamos é... o investimento no país, porque eu acho que são dessas crises que a gente tira as grandes oportunidades. E são nesses momentos que se mostram, quem veio para ficar, e quem está aqui disposto a ajudar vocês e quem não está disposto. Então, apostem, podem gritar, podem pedir ajuda, que a gente está aqui para ajudar vocês. Obrigado, gente. Valeu, Toss.
0: Finaliza aí, Denis, por favor.
3: É, só rapidinho, é, respondendo uma pergunta rápida aqui do, do Fagner, sim, temos soluções para isso, Fagner, entre em contato com a gente depois aí, que a gente fala um, um pouco mais a respeito, tá? E, bom, é, acho que vocês falaram tudo nesse momento importante, é, é, é muito é, importante também falar com pessoas que estão realmente engajadas com o tema segurança. Né? É, o CompuGraf é há 36 anos né, nesse nicho, é uma, uma longa caminhada e uma longa experiência. Né? Então, é, fiquem à vontade, entrem em contato conosco. É, estamos recheados aí de, de soluções e dicas para é, a gente melhorar a nossa segurança, a segurança da, da, não só da, das empresas, como da, dos endpoints, e, e garantir que isso seja menos traumático possível. Beleza?
0: Obrigado. Muito obrigado, gente. É, para finalizar, tem alguns recados e alguns agradecimentos para fazer. Quero uh, primeiro agradecer todo mundo que participou da live. É, foi muito legal, a galera interagiu de novo. A gente sabe que a gente está seguindo num ritmo bom. E agradecer principalmente vocês, os convidados hoje, que trouxeram um nível muito técnico para a conversa. Né? A galera é, deu para perceber que as pessoas se engajaram nisso, é, a gente manteve um pico muito legal de, de, de audiência e é muito bom a gente trazer uma discussão rica e direcionada nesse momento. É, aproveito para falar isso, por quê? Porque a Compografia agora está num momento de muita conscientização de segurança da informação para o Brasil inteiro. A gente está num movimento muito legal de criar conteúdo muito relevante, de trazer gente é, que, que saiba do que está falando sobre esse mercado que, cara, está cada vez mais, é, ele está pulando na nossa cara, né? É agora com transformação digital, LGPD está gigante. Então, a gente está nesse movimento de realmente é, criar uma fábrica de conteúdo muito relevante para todo mundo do mercado, para todos os profissionais, para todos os gestores de segurança da informação. E é muito legal poder contar com, com, é, com vocês da Fortinet, com especialistas que estão contribuindo para a gente com isso. Então, eu queria agradecer muito a esse momento, porque é, é, o grande objetivo é levar conteúdo mesmo. É, queria aqui deixar também um, um, uma, um agradecimento aí que a gente teve uma presença muito especial, que foi a do, do seu Jax, né, o presidente da CompuGraf. Ele é, deixou aqui pessoalmente os agradecimentos dele para a Fortinet, para os parceiros. Então, seu Jax, obrigado por ter acompanhado. A gente sabe que a agenda uh, é, é bem complicada, então foi muito bacana ter, ter a sua presença aqui. É, agradecer de novo né, pela terceira vez e super importante Ao time de conteúdo que está dando toda a estrutura para essa live Que vocês viram como aconteceu super bem Deixaram os links, tudo, que é a Luísa, a Juliana, a Laís e a Bia uh, Tudo aconteceu às pessoas, como foram feitos os convites, a produção, etc Elas que cuidaram de tudo com muito carinho, então foi muito legal E aí, é, no, esse vídeo do YouTube ele vai ficar gravado Todos os links aqui que a gente comentou é, inclusive os da, da, que, que o pessoal da Fortnite trouxe e tudo mais, a gente vai deixar na descrição do vídeo. É, e, assim, é, se vocês tiverem alguma dúvida, nossos contatos vão estar tá lá. É, entrem em contato com a gente, que a gente pode direcionar vocês para o pessoal da Fortnite também, não vai ter problema. É, vai, vai ser bem bacana que vocês entrem em contato com a gente para a gente direcionar como a gente encontrar... Da melhor forma E os links da Fortnite também vão estar tá lá Então vocês podem entrar no site deles Entrar em contato direto Não vai ter problema Eles mesmos se disponibilizaram aí é, Reforçar o convite A semana de lives acaba amanhã é, Sobre trabalho remoto E a gente vai estar tá com o Nicolas Nicolas Zuco, Que é diretor de Cybersecurity Latam Na, na Microsoft uh, O Ricardo Martins Que é nosso analista de produto Na CompuGraph Vai estar tá como host né, O convidado da CompuGraph aí para fazer o contraponto técnico e quem vai apresentar é o Diógenes de Leu que ele, é, ele trabalha em Growth aqui é, na CompuGraph. e a, a gente vai estar tá falando sobre Zero Day sobre proteção e gerenciamento de multi-cloud a gente vai falar um pouco mais de nuvem tá é, então assim gente muito obrigado acho que são todos esses os recados que eu tinha que dar de novo agradeço muito é, e assim contem com a gente a gente está iniciando um movimento muito legal de conscientização sobre segurança no Brasil e é muito bom poder contar com os parceiros aí da Fortinet e todos os parceiros que a gente está hoje.